0: Hay momentos en la astronomía que han transformado nuestra comprensión de los cielos.
1: Descubre las leyes del movimiento de los planetas.
0: Destellos de inspiración desde el firmamento. Puntos de inflexión que revolucionaron la manera misma de pensar en el cosmos.
2: Cuando vino y dijo que estas cosas se movían en elipses, de repente el
0: modelo empezó a funcionar que han cambiado nuestra percepción de la Tierra y nuestro lugar en el universo.
3: Estas estrellas estaban al menos 10 veces más lejos que cualquiera de las estrellas que sabíamos que estaban en nuestra galaxia.
0: Ya podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Podría haber extraterrestres ahí fuera que vinieran a destruirnos. En un universo de infinitas posibilidades.
3: De pronto... Nuestro universo podía ser mucho... Mucho más grande de lo que pensábamos.
0: Esta es la historia de la obsesión de la humanidad por el cielo... Y del sentido del universo para nuestros antepasados. La historia de cómo pasamos de un mundo regido por seres sobrenaturales al cosmos descubierto por la astronomía científica, de cómo vemos otros mundos y buscamos el lugar que nos corresponde entre ellos. Esta es la historia de nuestros cielos ancestrales.
1: Cielos ancestrales. nuestro lugar en el universo.
0: Con el paso de miles de años, dejamos de creer en un cosmos mitológico gobernado por seres sobrenaturales para concebir un universo racional regido por la ciencia y las matemáticas. Vimos cómo la Tierra, hasta entonces plana, se transformaba en esfera y dimos por sentado que era el centro de todo y a su alrededor orbitaban el Sol, la Luna, planetas y todas las estrellas del firmamento. Hasta que, en 1543, un astrónomo llamado Nicolás Copérnico planteó que era el Sol, y no la Tierra, el que estaba en el centro del cosmos. Aún así, en este nuevo modelo, todo seguía estando contenido en cristalinas esferas concéntricas. Aunque esta idea estaba a punto de desecharse. En 1577, un gran cometa pasó muy cerca de la Tierra.
4: Permaneció en el cielo más de dos meses. La importancia del cometa de 1577 es que tenemos observaciones de él en todo el mundo. Perú, Japón, Italia, Turquía, y por tanto se puede fijar ese fenómeno en el tiempo. Se pensaba
0: que los cometas eran grandes bolas de fuego y en las distintas culturas se contaban leyendas que los describían como criaturas fabulosas los pueblos aborígenes australianos pensaban que era el temible espíritu maligno de la serpiente arco iris. Otras culturas imaginaban que los cometas eran dragones con aliento de fuego. En la mayoría de los casos se consideraban señales de mal augurio que traían mala suerte. Pero el gran cometa de 1577 haría posible una de las mayores transformaciones de la astronomía en 1400 años. En el reino de Dinamarca, un hombre se sintió motivado para llevar la astronomía a una categoría superior. Observador heterodoxo del firmamento, llevaba una nariz de metal en sustitución de la auténtica que le habían cercenado en un duelo. Vivía en un castillo y hasta tenía su bufón particular. Aquel hombre
4: se llamaba Tico Brahe, Tico Brahe era el astrólogo del rey de Dinamarca. Y por tanto, la exigencia de precisión era máxima. En aquella época, astrología y
0: astronomía todavía eran inseparables. Y se pensaba que el conocimiento sobre el funcionamiento de los cielos ayudaba a predecir acontecimientos en la Tierra.
4: Brahe necesitaba entender cómo funcionaba el universo para ser más preciso en sus predicciones astrológicas. De manera que también fue muy conocido como astrónomo.
0: En astronomía, como en todo lo demás, Brahe no hacía las cosas a medias.
3: Tico
1: Brahe establece el mayor observatorio del mundo en su isla de Ven. Creo que es el 1% del presupuesto operativo de la corona de Dinamarca lo que se destina a financiar la isla de Tico.
0: Con los fondos casi ilimitados que le brinda el rey de Dinamarca, Brahe se pone manos a la obra y llena su observatorio con los instrumentos astronómicos más avanzados de la época.
1: Son instrumentos anteriores al telescopio. Construye sextantes y cuadrantes gigantescos cuyo manejo y el registro de los datos requieren el trabajo de varias personas. Los instrumentos que inventa le permiten medir con mayor precisión que nunca las posiciones de planetas y estrellas en el cielo nocturno.
0: Pero a Brahe no le interesaban solamente los planetas y las estrellas. De hecho, se fijó en otra cosa que iba a cambiar para siempre nuestra percepción del universo. El 13 de noviembre de 1577, Brahe avistó el gran cometa desde su observatorio y se propuso determinar su trayectoria. Sus cálculos indicaban que el gran cometa estaba atravesando la órbita de Venus. Pero de acuerdo con el saber aceptado, esto no sería posible. En esa época se pensaba que todo lo que había en el cosmos estaba contenido en esferas cristalinas concéntricas.
1: La idea de las esferas cristalinas no era una simple metáfora para la época. Creían que esas esferas de cristal existían.
0: Brahe razonó que no habría sido posible para el cometa seguir esa trayectoria. Las esferas cristalinas tenían que haberlo detenido en su avance. Se dio cuenta de que la única posibilidad de que el gran cometa siguiera esa trayectoria era que las esferas cristalinas no existían.
1: En efecto, según la interpretación de Tico, hace añicos esas esferas cristalinas.
0: Después de 2.000 años, las esferas cristalinas habían desaparecido y ya aceptada la idea de un universo centrado en el Sol, la astronomía se adentró en una etapa completamente nueva. Sin embargo, aún persistía una idea ancestral. La creencia de que todo lo que había en el cielo se movía en círculos perfectos. Así fue hasta la llegada de un nuevo astrónomo. Johannes Kepler era un astrónomo y matemático alemán que trabajaba en Praga. Haber presenciado de niño el gran cometa de 1577 le
4: había motivado para estudiar astronomía. Kepler creía que Dios era el creador del universo y que observando los movimientos de las estrellas y los planetas se podía vislumbrar cómo discurriría el plan divino. Decidió que había que desechar toda la astrología clásica y medieval y empezar desde el principio con una astrología nueva y reformada que estuviera basada por completo en la observación empírica. La mayoría de los astrónomos
0: aún pensaban que todo en el universo se movía en círculos perfectos. Pero esta teoría no explicaba la forma de moverse los planetas en el cielo que observábamos. Durante más de 1.500 años, habían utilizado el concepto llamado epiciclo, según el cual los planetas se movían en órbitas con forma de lazos en espiral.
1: Durante mucho tiempo la teoría funcionó, a pesar de lo complicada que era, con todos esos epiciclos. Era muy difícil trabajar con ellos.
0: Kepler quería simplificar este modelo del cosmos. En cuanto tuvo acceso a las observaciones de Tycho Brahe, comenzó a recalcular las órbitas de los planetas.
3: La gran contribución de Kepler fue tomar los datos de Tycho Brahe, que eran muy precisos,
1: y ponerse a rehacer los cálculos.
0: Mientras procesaba los datos, Kepler tuvo una idea tan maravillosa por su simplicidad que no podía creer que no se le hubiera ocurrido a nadie antes. Los planetas no se movían en círculos, sino en elipses.
3: Una órbita elíptica se obtiene tomando una órbita circular y aplastándola queda más ahuevada.
1: Supone un cambio tremendo. Los planetas no parecen realizar círculos exactos, lo que descubre son las leyes del movimiento de los planetas.
2: Cuando vino Kepler y dijo que se movían en elipses, de repente el modelo copernicano empezó a funcionar.
0: Kepler publicó sus nuevas leyes del movimiento de los planetas en 1609 en un libro titulado Astronomía Nova. Había encontrado una explicación del movimiento de los planetas que le permitía prescindir de los epiciclos pero solo era una teoría. El hombre que iba a demostrarla definitivamente también sería el descubridor de la fuerza que mantenía el universo unido. Y se convertiría indiscutiblemente en el científico más famoso de todos los tiempos. En la Inglaterra del siglo XVII, un hombre llamado Isaac Newton se propuso reescribir todos los libros de texto publicados hasta la fecha. Era un genio que tocó con su dedo la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Y hasta la alquimia.
3: Se le recuerda como físico, astrónomo y matemático, pero en su época trabajaba en el contexto de la filosofía natural, que era una manera más holística de entender el universo.
0: Newton era un hombre profundamente religioso que creía que la ciencia podía revelarnos el plan maestro de Dios para el universo. También era un innovador. Durante miles de años se había pensado que en el espacio las cosas funcionaban de manera muy diferente a como lo hacían en la Tierra. Pero Newton pensaba de otro modo.
3: No solo descubre estas simples leyes que explican lo que sucede aquí, en la Tierra, sino otra cosa todavía más importante, que esas mismas leyes funcionan fuera de la Tierra.
4: Isaac Newton sostiene que todo el universo se rige por una misma ley, la ley de la gravedad.
1: La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y es la fuerza de atracción que ejercen entre sí los objetos que tienen masa.
0: Newton necesitaba encontrar la manera de demostrar su teoría de que la gravedad funciona del mismo modo en cualquier parte del universo. Y en 1680 llegó del espacio exterior la prueba de que así era.
1: El cometa era muy luminoso y podía verse a pleno día. Fue motivo de polémica en el círculo de Newton, porque habían visto pasar un cometa en 1680 y después otro en 1681, y se planteaban si era el mismo cometa o eran dos distintos.
0: Newton se dio cuenta de que su teoría de la gravedad contenía la solución al dilema. El cometa de 1680 y el de 1681 eran un mismo cometa. Y argumentó que habría recorrido todo el sistema solar antes de que la fuerza de gravedad del Sol lo obligara a regresar de nuevo.
1: Comprenden que ha viajado alrededor del Sol y está regresando por el otro lado de su órbita.
0: Newton comprendió que la gravedad del Sol había hecho que el cometa trazara una órbita elíptica a través del cosmos. Entonces, la teoría de que los planetas se movían en órbitas elípticas también podría sustentarse en la fuerza de la gravedad.
3: Supongamos que te lanzo una pelota, que sería un planeta recién formado con cierta velocidad inicial. Iría en línea recta hacia ti. Pero, si activamos una fuerza de atracción en el centro de la habitación, que sería la fuerza de la gravedad del Sol, el nuevo planeta ya no iría hacia ti en línea recta ni tampoco se dirigiría al centro del Sol. Se movería formando una curva elíptica.
0: La gravedad impulsaba las órbitas elípticas. Y era el pegamento que mantenía el universo unido. Por fin teníamos un modelo preciso de nuestro sistema solar. Bueno, casi. Pero antes de ampliar un poco más nuestro conocimiento del firmamento, quedaba por resolver un problema en la Tierra. A principios del siglo XVI los grandes imperios coloniales comenzaron a expandirse por todo el planeta. Había prisa por conquistar y explotar las riquezas de los territorios recién descubiertos. Para las naciones con actividad marítima, como Inglaterra, España y Francia, navegar con precisión y seguridad era imprescindible.
3: Hay un ejemplo de un barco que estuvo perdido intentando averiguar dónde estaban en medio del vasto océano mientras cientos de hombres de la tripulación morían de escorbuto. Realmente era una cuestión de vida o muerte. En
0: 1707, un error de navegación hizo que una flota se estrellara en las Islas Sorlingas, frente a la costa suroccidental de Inglaterra fue una de las catástrofes marítimas con mayor número de víctimas mortales de toda la historia. Hasta 2.000 marinos perdieron la vida.
3: Hubo un clamor de indignación pública. No estaba bien que la gente saliera al exterior a comerciar en nombre de Inglaterra y muriera en el viaje de vuelta.
0: Aunque los navegantes podían utilizar el sol y las estrellas como brújula, no era suficiente para saber en qué dirección viajaban. Determinar su posición exacta era un problema. Guiándose por la estrella polar podían establecer la latitud, es decir, su posición norte o sur.
2: De noche se mide la distancia desde el horizonte hasta la estrella polar y ese valor con una diferencia de un
0: grado sería la latitud. Pero para señalar su posición exacta, los navegantes también necesitaban saber la longitud... Su posición este u oeste. Esto era prácticamente imposible.
2: Porque, como la Tierra está rotando, no hay ninguna característica que te permita diferenciar el este del oeste, por lo que tienes que inventar una y establecer de manera arbitraria que en cierto lugar hay cero grados de longitud. Puedes hacerlo, pero en cuanto te alejas de ahí, se vuelve muy complicado saber exactamente en qué longitud estás
0: ya en el siglo II antes de Cristo, el matemático griego Hiparco pensó que la respuesta estaba en el cielo. Planteó que si alguien pudiera comparar la hora solar en el lugar donde se encontraba en ese momento con la hora en el lugar de donde había partido, sería posible calcular su posición este u oeste. Aunque era una teoría sólida, tenía un problema. En los 2000 años transcurridos desde Iparco, nadie había inventado un reloj capaz de funcionar con precisión en el mar.
2: Durante gran parte de la historia, para medir el tiempo se utilizaba algún tipo de dispositivo parecido a un péndulo y para que ese péndulo funcionara y se pudiera medir su balanceo constante tenía que estar sobre una superficie estable que no se moviera. Al instalar un aparato así en un barco, que, como es sabido, se balancea con el vaivén de las olas, el movimiento del péndulo se vería afectado y era
0: imposible medir el tiempo. Lo que hacía falta era otra clase de reloj. Y no vendría de manos de un relojero, sino de un carpintero. En 1714, ante la presión creciente de la comunidad marítima, el gobierno británico aprobó una ley llamada Ley de la Longitud ofrecían una recompensa equivalente a dos millones de dólares actuales a quien fuera capaz de resolver el problema de calcular la longitud en el mar. John Harrison era un ebanista del norte de Inglaterra a quien le apasionaba la reparación de relojes y vio una oportunidad de rentabilizar su afición. Se propuso diseñar un reloj marino. Estaba convencido de que sería el más exacto que el mundo había
5: conocido. Aquí, a mi izquierda, está el reloj marino de John Harrison, el llamado H1. Presenta una serie de innovaciones ideadas por el propio Harrison. En lugar de un péndulo, tiene estas maravillosas pesas y todo lo que afecte a una afectará a la otra en sentido contrario y, por tanto, todo error causado por movimientos será neutralizado entre ambas. El
0: H-1 funcionaba en el mar y marcaba la hora con un margen de error de 3 segundos al día, pero Harrison no estaba del todo satisfecho. Se dio cuenta
5: de que, en realidad, un reloj fijo no era la solución.
0: Así que volvió a la
5: mesa de dibujo. A principios de 1750 empezó a ver la solución en modelos compactos.
0: El reloj inventado finalmente por Harrison fue el H4.
5: Había dado con un diseño que consistía en una rueda volante grande y pesada que oscilaba a gran velocidad. Su razonamiento era que, como el barco en cierto modo se movía bastante despacio, un sistema de alta energía con un movimiento tan rápido no se vería afectado por la clase de movimientos que afectaban a un barco.
0: El prototipo H4 de Harrison se puso a prueba en 1764 y funcionó. Por fin teníamos la tecnología necesaria para medir el tiempo que nos marcaba el sol y podíamos calcular la longitud en el mar. A mediados del siglo XVIII, además, la tecnología nos estaba ayudando a hacer grandes avances en astronomía. Desde la invención del telescopio, habíamos podido explorar cada vez más el cosmos.
3: El telescopio es el primer instrumento científico que funciona como extensión de los sentidos humanos.
0: Y a medida que el telescopio fue aumentando de precisión y tamaño, nos descubrió más y más cosas de nuestro sistema solar.
5: William
4: Herschel nació en Alemania, pero viajó a Inglaterra para dedicarse a la música. Se mudó a la ciudad de Bath, donde también desarrolló un profundo interés por la astronomía. Trabajaba y colaboraba con su hermana Caroline, quien también llegó a ser una distinguida astrónoma. Los
0: hermanos Herschel construyeron una serie de telescopios cada vez más potentes. Y con ellos observaron y catalogaron meticulosamente miles de estrellas. En 1781, mientras contemplaba el cielo nocturno, William reparó en un objeto que llamó su atención.
3: En ese momento no sabía qué era lo que había descubierto, pero después de trabajar con algunos de sus contemporáneos, llegó a la conclusión de que en realidad era otro planeta.
4: Son los responsables del descubrimiento del planeta Urano. Fue un descubrimiento trascendental.
0: Durante milenios habíamos pensado que solo había cinco planetas. El descubrimiento de Urano elevaba el número a seis. William dedicó el nuevo planeta al rey Jorge III. Gracias a ese gesto, Herschel se ganó el favor real y fue nombrado astrónomo del rey. lo que significaba que Herschel ya podía disponer de la libertad y fondos necesarios para construir telescopios mayores y mejores. Y en 1789 concluyó el telescopio que habría de ser su mayor logro.
3: Esta es la última pieza que queda del telescopio más grande de Herschel, un reflector de 12 metros de longitud que se construyó entre 1785 y 1789. En este extremo de aquí estaría el espejo que él mismo diseñó y pulió, a lo cual debió de dedicar muchas horas de trabajo. Toda la estructura iba apoyada en un gran armazón de madera que giraba sobre unos rodamientos para que se pudiera apuntar el telescopio hacia cualquier punto en el cielo. Era el telescopio más grande del mundo en su época.
0: Cuando Herschel apuntó este telescopio gigante hacia el firmamento, Hizo nuevos descubrimientos.
3: La primera vez que usó este telescopio en 1789, descubrió las lunas sexta y séptima de Saturno, Encélado y Mimas. Fue un momento trascendental en la historia de este telescopio.
0: El telescopio de 12 metros se convirtió en símbolo del progreso científico. Dio paso a una nueva era de exploración astronómica. Y cuando empezamos a estudiar el cosmos con un detalle sin precedentes, nuestra imaginación
4: se desbocó. Un efecto directo de la tecnología sobre nuestra capacidad de mirar más allá en el universo y de imaginar cómo se podría viajar por él está en la ciencia ficción. Su momento culminante llegó en el siglo XIX con Julio
3: Verne. Verne era un escritor muy prolífico y muchas de sus obras contenían descripciones de tecnología realmente importantes. A veces de una tecnología muy futurista que, en opinión de muchos, era muy adelantada a su tiempo.
0: En 1865, Verne publicó su libro «De la Tierra a la Luna»,
3: Julio Verne escribe sobre un club militar estadounidense en el siglo XIX, donde se propone construir un arma gigante y enviar a tres de sus miembros al espacio que aterrizan en la Luna.
1: Un silencio sobrecogedor pesaba sobre toda la escena. Y todo el mundo era consciente de que los audaces exploradores también estarían contando los segundos en el interior del proyectil 38, 39... 40. ¡Fuego!
0: Aunque era una obra de ficción, la novela de Verne sirvió de inspiración a científicos de todo el mundo.
3: Lo importante de la novela es que está muy bien documentada. Julio Verne hace el trabajo preliminar de explicar el tipo de impulso que haría falta, la clase de materiales que se necesitarían para hacerlo posible.
0: Sus cálculos eran tan precisos que por primera vez la idea de enviar un ser humano al espacio sonaba plausible. Pero aunque pareciera una teoría sólida, cualquier experto en artillería habría objetado que la realidad no es tan simple. Soy Gary White, pertenezco a
2: la dotación de artillería de campo 13 Bravo. Esta pieza de artillería que tengo delante es un obús de carro de 75 milímetros M1A1. El rango de estos obuses es de 8,8 kilómetros. Normalmente se consiguen rangos superiores con los obuses que tienen un cañón más largo, ya que permite que el proyectil alcance mayor velocidad y por tanto tenga mayor rango.
0: Para hacer realidad el disparo a la luna de Verne, habría que multiplicar por más de 15 la longitud del cañón descrito en la novela.
2: Teóricamente es posible, pero en la práctica las posibilidades son casi nulas.
0: Y resultó que había algo con lo que Julio Verne no había contado. Las fuerzas de gravedad
2: que experimenta un proyectil al salir disparado del cañón son extremas, como poco. Someter a una persona a la misma presión que un proyectil de artillería al ser disparado no saldría bien. Terminaría con los huesos rotos. Sería su muerte segura.
0: el sueño de Verne de enviar personas a la luna quedaría firmemente instalado en el reino de la ciencia ficción. Al menos de momento. Pero las compuertas de la imaginación popular se habían abierto. Y una multitud de escritores y pensadores empezó a soñar con qué o incluso a quién se podría encontrar en el espacio. En 1877, el planeta Marte pasó excepcionalmente cerca de la Tierra. Y en Milán, un astrónomo italiano llamado Giovanni Schiaparelli aprovechó la oportunidad para estudiar el planeta rojo con un detalle sin precedentes. Schiaparelli llenó sus cuadernos de dibujos a mano de Marte describiendo todas las características que veía a través de su telescopio y levantó mapas detallados de un paisaje marciano lleno de lo que calificó de continentes y mares.
3: Una de las observaciones que hizo fue que en la superficie de Marte había una especie de entramados de líneas a los que llamó canali, que en italiano viene a significar cauces.
0: Pero cuando su trabajo se difundió por el mundo, la palabra canali se tradujo incorrectamente como canales. Un error que tendría consecuencias de gran alcance.
3: Pensar en canales remite a algo que se ha creado artificialmente. Y si eran artificiales, era que alguien los había construido, claro. Alguien tenía que haberlos creado. Y esta clase de especulación ha durado hasta hoy mismo sobre que los marcianos existen y lo que pueden estar haciendo.
0: Así nació una nueva ola de literatura de ciencia ficción en la que se especulaba con que pudiera existir vida en el espacio exterior.
4: Es bonito pensar que pudiera haber otra gente ahí afuera, siempre que pudiéramos tender lazos de amistad. Naturalmente la otra cara de la moneda es que podría haber extraterrestres ahí fuera que vinieran a destruirnos.
0: La idea de una amenaza extraterrestre inspiró uno de los libros de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. La obra de H. G. Wells, La guerra de los mundos. Un relato en el que una civilización extraterrestre hostil procedente de Marte invade la Tierra. Como con los dioses y monstruos de la antigüedad, de nuevo estábamos poblando el universo de criaturas fantásticas. a comienzos del siglo XX, ya sabíamos que nuestra galaxia de la Vía Láctea consistía en miles de millones de estrellas como nuestro propio Sol. Pero aún sabíamos muy poco sobre su forma y tamaño.
5: En 1920 no sabíamos que el universo se extendía más allá de nuestra galaxia.
3: Había un consenso general sobre que el universo consistía en la galaxia de la Vía Láctea y nada más.
0: El propio Albert Einstein pensaba que el universo era
5: finito y que todo lo que contenía siempre había estado en el mismo lugar. Cuando Einstein resolvió sus propias ecuaciones y planteó cómo pensaba que era el universo, era estático. Siempre había sido así.
0: Pero la teoría de la mente científica más brillante de todos los tiempos estaba a punto de ser invalidada por un hombre que vestía hábitos. En la pequeña ciudad de Charleroi, en Bélgica, vivía un sacerdote católico llamado Georges Lemaître. Había sido ordenado sacerdote en 1923, siete años después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general. Pero Lemaître no solo era un hombre religioso, también era un hombre de
5: ciencia. Lemaître era un teórico de modo que trabajaba con pluma y papel. Puso un gran empeño en explicar que la Biblia no era un libro astronómico.
0: Cuando Lemet, que era un matemático brillante, recalculó él mismo las ecuaciones de Einstein, llegó a una conclusión muy diferente.
5: Lo que Lemet nos dejó fue una solución a las ecuaciones de Einstein basadas en la teoría general de la relatividad que demuestran que el universo estaría expandiéndose.
0: La idea era contraria a siglos de astronomía. El propio Einstein tenía dificultades para creer que podía ser verdad. Lo que hacía falta era demostrarla.
5: Edwin Hubble nació en Missouri en 1889. Era el clásico chico de Estados Unidos.
4: Jugaba al baloncesto
5: por Chicago y capitaneaba su equipo. Hablaba español. Estudió Derecho y, más tarde, decidió que quería ser astrónomo. Trabajó en Chicago en el Observatorio de Yerkes, que era donde estaba el mayor telescopio refractor de la época, y allí hizo grandes observaciones. Después se trasladó a California donde usó el telescopio de 100 pulgadas para llevar a cabo el resto de su trabajo.
0: El telescopio de 100 pulgadas que había en el observatorio de Hooker, en California, era el más potente del mundo en aquella época. Hubble lo usó para estudiar nebulosas, unas distantes y difusas nubes de luz que llevaban siglos confundiendo a los astrónomos. Una de estas nebulosas en particular captó el interés de Hubble.
3: Por primera vez, gracias a la altísima resolución disponible, tomó imágenes de la nebulosa de Andrómeda.
0: Hubble observó que la nebulosa de Andrómeda no era una nube de gas como se pensaba desde hacía mucho tiempo. En realidad era una colección inmensa de estrellas diferenciadas y estaba a punto de resolver el ancestral enigma de lo que Andrómeda era en realidad. En esa época, la mayoría de la gente pensaba que nuestra Vía Láctea era la única galaxia del universo y que Andrómeda formaba parte de ella.
3: Hubo un gran debate sobre si esa nube de estrellas estaba dentro de nuestra galaxia o fuera de ella.
0: Pero Hubble tenía otras ideas se propuso calcular la distancia a Andrómeda desde la Tierra. Y para ello usó una técnica muy parecida a la que empleamos actualmente para calcular la distancia a la que se encuentra un foco de luz observando su intensidad. Midiendo la intensidad del brillo de las estrellas de Andrómeda, Hubble logró determinar la distancia a la que estaba
3: descubrió que esas estrellas estaban al menos 10 veces más lejos que cualquiera de las estrellas que sabíamos que estaban en nuestra galaxia.
0: Fue un hallazgo increíble para la astronomía. Hubble comprendió que si había sistemas de estrellas fuera de la Vía Láctea, el universo era más grande que nuestra galaxia.
5: Fue una revolución que las galaxias, las nebulosas que estaban viendo, fueran en realidad galaxias. Universos insulares las llamaron.
3: Es capaz de demostrar que existen galaxias fuera de la Vía Láctea. Y lo que dice es que nuestro universo podía ser mucho, mucho más grande de lo que pensábamos.
0: Por primera vez, teníamos pruebas de que nuestra galaxia no era la única en el universo. De hecho, solo era una entre tantas. Pero Hubble
5: aún no había terminado. Edwin Hubble hizo carrera midiendo el universo con los mejores telescopios fabricados en el mundo.
0: Estudiando galaxias muy distantes de la nuestra, Hubble descubrió que la luz que provenía de ellas parecía roja. Sabía que eso indicaba que se estaban alejando de la Tierra. Un concepto que puede entenderse con mucha claridad, no con la luz, sino con el sonido.
5: En el colegio siempre se pone el ejemplo de la sirena de una ambulancia o un tren para explicarlo. Hoy es que el tono va cambiando a medida que el objeto se acerca o se aleja de ti.
0: El sonido viaja en forma de ondas. Cuando una ambulancia se acerca a nosotros, la longitud de onda de las sirenas se comprime. Pero cuando pasa junto a nosotros y se aleja la longitud de onda se expande y el tono de la sirena va bajando a medida que la ambulancia se aleja en la distancia. Con la luz pasa exactamente lo mismo.
1: Pensamos en la luz como una onda con una sucesión de crestas y valles. Y la distancia entre dos crestas la llamamos longitud de onda.
0: La longitud de onda de la luz determina su color. Una longitud de onda corta se ve azul y una más larga se ve roja. Igual que el sonido, la longitud de onda de la luz va cambiando a medida que se acerca a nosotros o se aleja.
5: Tomemos, por ejemplo, una farola. Si uno echara a correr muy deprisa en dirección a una farola, la luz que verían sus ojos sería azul. Y si se alejara muy deprisa de ella, de espaldas, lógicamente, porque tendría que estar mirándola mientras se aleja, la vería más roja. Pues bien, cuando miramos al universo sucede algo muy parecido. Si las galaxias avanzan hacia nosotros, se verán de color azul. En cambio, si se están alejando, se verán rojas.
3: Fue un momento trascendental para la astronomía. Las galaxias se están alejando. Eso significa que el universo se está expandiendo.
0: Y un universo en expansión lo cambiaba todo. Por primera vez en la historia, supimos que no era estático, sino dinámico. Estábamos más cerca que nunca de comprender cómo se formó el universo. En Bélgica, Georges Lemaitre estaba empezando a trabajar en su próxima gran idea. El hecho de que el universo se estuviera expandiendo era la prueba de que sus cálculos matemáticos eran correctos y los de Einstein estaban equivocados. Lemaitre era un hombre de ideas audaces. Después de demostrar que el universo se estaba expandiendo, creyó tener una teoría sobre
5: cómo había surgido ante un universo que se está expandiendo. Es natural preguntarse qué sucedería si diéramos marcha atrás al reloj. Si ahora estaba creciendo, entonces es que era más pequeño en el pasado.
0: Lemaitre volvió a sus cálculos y analizó lo que sucedería retrocediendo en el tiempo más y más.
5: Cuanto más retrocedes en el tiempo, ves que las cosas se vuelven cada vez más densas. Lemaitre dedujo que, si se retrocedía lo suficiente, debió de haber un momento en que la densidad de la materia sería como un átomo. Y ese fue su punto de partida. En
0: aquella época se pensaba que el átomo era la partícula más pequeña del universo. Y Lemaitre sugirió que de ese punto concreto habría surgido toda la creación. Lo llamó el átomo primigenio. Era una idea sumamente innovadora. La teoría de la relatividad general de Einstein afirmaba que el universo siempre había estado ahí. No podía tener un principio. Pero Lemet proponía todo lo contrario que el
5: universo había surgido de un solo punto. En algún momento se expande, explota, estalla. Se convierte en el universo que vemos ahora.
0: Lemaitre había iniciado los cimientos para la teoría del Big Bang. Por primera vez, se nos ofrecía una historia de la creación que no se basaba en la mitología ni en la religión, sino en la ciencia. Ha pasado un siglo desde que Hubble y Lemaitre propusieron que nuestro universo tenía un origen. En ese tiempo hemos lanzado al espacio satélites y telescopios que nos están ayudando a ver mejor que nunca y a continuar el trabajo que ellos comenzaron. El telescopio espacial más famoso de todos lleva el nombre del propio Hubble. Y en 2012 nos ofreció una de las imágenes más emblemáticas de la astronomía moderna. Conocida como el campo profundo extremo del Hubble, reveló por primera vez la
5: verdadera extensión
0: de nuestro universo.
5: Prácticamente todo lo que se ve en la fotografía son galaxias. Miles de millones de estrellas en cada una de esas estructuras que pueden ver detrás de mí.
3: Por ella sabemos que hay decenas de miles de millones de galaxias en el universo.
5: Actualmente calculamos que
0: existen como mínimo 100.000 millones de galaxias en nuestro universo.
5: Algunos piensan que podría haber incluso el doble. Es posiblemente la imagen más profunda del cielo que se ha tomado nunca y por tanto nos lleva más lejos en la historia de nuestro universo. Y cuanto
0: más lejos miramos en busca de más galaxias, más retrocedemos también en el tiempo, hasta los mismos confines del universo visible.
3: Podemos observar la misma luz primigenia que emitió el universo. Lo llamamos radiación de fondo de microondas y es la energía remanente de lo que pensamos que fue el origen del universo.
0: La radiación de fondo de microondas nos ha servido para calcular la antigüedad que puede tener el universo.
1: Actualmente, según los astrónomos, la edad del universo estaría en torno a los 13.800 millones de años. Esto significa que en las imágenes más profundas que tenemos, estaríamos viendo un universo que se creó hace 13.800 millones de años.
0: Las nuevas tecnologías siguen mejorando nuestra observación y comprensión del universo. En 2019, finalmente logramos una imagen de algo que Albert Einstein fue el primero en predecir. Un agujero negro. Pero aún no hemos saciado nuestro afán de conocimiento. En la sede principal del Observatorio Europeo Austral en Múnich, Alemania, Jason Spire-Omilio se encarga de supervisar la construcción de varias partes del telescopio óptico más grande del
5: mundo. Se llama ELT. El ELT es un telescopio tremendamente grande. No hemos sido muy originales con el nombre, pero lo define bien. Son las siglas en inglés de telescopio extremadamente grande.
0: El ELT se está construyendo en la cima de un monte del desierto de Atacama, en Chile. Tienen previsto terminarlo en 2025.
4: El
5: diámetro es de 39 metros. En comparación, los mayores telescopios con los que trabajamos hoy tienen entre 8 y 10 metros de diámetro. Por tanto, va a suponer un salto gigantesco.
0: Una vez construido, este telescopio captará 13 veces más luz que los más potentes en la actualidad y 100 millones de veces más luz de la que es capaz de captar el ojo humano. Spairo está estudiando cómo aprovechar de la mejor forma posible toda esa potencia adicional.
5: Una de las cosas más emocionantes va a ser detectar planetas alrededor de otras estrellas. Y otra, que el ELT podrá ver estrellas de galaxias muy distantes. Se podrá saber su antigüedad, cuántos metales contienen, dónde han estado. De pronto se va a poder registrar de verdad lo que sucede en el interior de las galaxias. Es una máquina increíblemente potente que nos va a permitir profundizar aún más nuestra comprensión de por qué el universo es como es. Es muy emocionante.
0: Tal vez cueste creer que hubo un tiempo en que pensábamos que la Tierra era plana. Que estábamos en el centro de todo. Y que el universo empezaba y terminaba en nuestra galaxia. Durante milenios explicamos el firmamento a través de historias de dioses y monstruos. Pero con la invención del telescopio comenzamos a descubrir un universo racional. Gracias a la ciencia de la astronomía hemos descubierto nuevas perspectivas del cosmos. Aunque todavía queda mucho por descubrir.
3: Nuestra comprensión del universo todavía es muy incompleta. Todo lo que sabemos de los planetas, las estrellas y los gases solo abarca el 5% del universo visible. El 95% restante sigue siendo en gran medida un misterio.
0: Y hasta que tengamos al fin las respuestas científicas a las grandes preguntas siempre nos quedará espacio para rellenar con la imaginación.